0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast en voz alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y dejo mi profesión un poquito de lado porque vengo a eso, a pensar en voz alta y sin tanto, tanto, tanto filtro. Estoy en la distancia con mi compañero Omar El Yedidi, la persona que hace posible este podcast y que básicamente lo ha diseñado y creado conmigo. Antes de empezar, como siempre, te diré que si le das cinco estrellitas eh, a este podcast y te está gustando, pues lo agradezco mucho. ¿Cómo estáis? Yo no voy a hablar de cómo estoy porque ya sabéis que no estoy pasando por una buena racha y no quiero darle muchas vueltas porque no ha mejorado, no ha cambiado nada aún. Entonces, para no contar nada nuevo, prefiero no contar nada. Eh, sí os voy a decir que esta semana he hecho un montón de cosas. He viajado a Madrid para grabar varios podcasts súper interesantes, para la feria del libro de Madrid también y, y he estado con gente preciosa eh, en la firma del libro fui muy feliz porque hubo varias personas que me regalaron un libro a modo tu libro me hizo muy feliz entonces yo te regalo uno que a mí también eh, me gustó y espero que te ayude de la misma manera que me ayudaste tú a mí ¿no? y ahora aquí por ejemplo al lado tengo el libro de, de vacío de, de Ana Llenas que es un libro ilustrado precioso que aún no he abierto porque prácticamente acabo de llegar y de Madrid y aún no me he ni asentado en casa que no me tengo que asentar mucho porque me mudo o sea que bueno y me pareció precioso, además tiene una carta dentro que aún no he leído y tengo muchas ganas de leer pero me la quiero leer tranquila y, y desde que he llegado no he tenido un momento de tranquilidad, además como estoy con la regla, sí, aún, porque claro tú escuchas este podcast una vez a la semana y, y tú pues entiendo que pues eso, me escuchas una vez a la semana, pero yo esto pues a veces lo grabo todo seguido, entonces aún tengo la regla. ¿vale? Y, y me, me da mucho dolor de cabeza. Llevo todo el día con una... No me atrevo a decir migraña, porque tampoco no sé muy bien lo que diferencia un dolor de cabeza de una migraña como tal. Y he escuchado amigos míos que dicen que la migraña es muy muy, 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 muy dolorosa y tampoco es que esté tan, tan, tan mal, pero lo estoy pasando mal, de que me molesta la luz, me molesta el ruido he tomado ibuprofeno y al rato de tomarlo ya vuelvo a tener dolor de cabeza, pero bueno, eh, esto es la regla y siempre me pasa igual. Además, es muy gracioso porque cada vez que tengo la regla me duele la cabeza. Entonces, me duele la cabeza y empiezo a pensar, ¿por qué, dices me duele la cabeza si nunca me duele la cabeza? Yo no tiendo a los dolores de cabeza, o sea, yo tiendo a los dolores de barriga, pero a mí la cabeza no me duele nunca, o sea, nunca tengo dolor de cabeza. Hay gente que sí, pues yo estoy de las afortunadas que nunca tiene, excepto con la regla, con la regla tengo unos dolores de cabeza espantosos, no sé por qué. Y me pasa siempre que cuando tengo la regla empiezo a pensar, joder, me cago en la leche, si yo nunca tengo dolor de cabeza, qué, qué rabia, no sé qué, si es que a mí solo me duele la cabeza con la regla. Y digo, coño, claro, si tengo la regla, pues por eso me duele. Pero siempre es como que me molesto, me enfado porque me duele la cabeza, en plan, y es como, tío, si nunca me pasa, ¿por qué hoy? Pues claro, porque tienes la regla, pues siempre igual, siempre, siempre igual, siempre igual, de verdad, y es pues muy gracioso. Y esta mañana me ha pasado, en plan, me estaba quejando de dolor de cabeza y es como, tío, pero si ya lo sabes porque te duele, si siempre estamos igual. Cada mes. Es como cuando estás de muy mala leche y luego de repente te baja la regla y dices, ah, amiga, pero al año, al año, al mes siguiente te vuelves a poner de muy mala leche, súper sensible, llorona y demás, no lo entiendes, pero luego te baja la regla y así cada mes. Es como que te olvidas de que la, eso te lo genera la regla hasta que efectivamente te das cuenta y es como, ¿en serio? O sea, cada mes de mi vida desde los... Yo tengo la regla desde los 11 años y tengo 25 desde los 11 años teniendo la regla cada mes de mi vida, porque no me he saltado ni una, que se me habrán retrasado y adelantado, pero la he tenido todos los meses y aún así, cada mes me pregunto lo mismo, ¿por qué me duele la cabeza? Siempre, siempre, ¿verdad? Ridículo. Y bueno, pues no sé por qué os contaba esto, pero eso, que tengo dolor de cabeza y estoy grabando hoy porque el... Mmm, mañana, ¿mañana? No, paso mañana. Pasó mañana, me voy a Ibiza por motivos personales y voy a estar allí un par de semanas y mmm, allí no me voy a llevar nada de grabación porque tengo que escribir libro, que me está costando una vida inspirarme y escribir, así que no me voy a llevar nada para grabar y os voy a grabar todos los podcasts ahora para que los tengáis para el resto de semanas. Y en Ibiza, además de hacer cosas que no me apetece nada hacer, pero que tengo que hacer porque son trámites por los que tengo que pasar, motivos por los cuales también estoy en esa mala racha, todo esto que, bueno, cosas que nos pasan a todos, pero que me han tocado a mí esta vez, también voy a hacer cosas que me gustan y una de ellas es que me voy a sacar un curso de apnea. Como sabéis, si me seguís, tengo el Advanced de buceo y tengo el Deep, tengo el Night Dive, o sea que tengo como muchos títulos de buceo y no tiene ningún sentido que me saque ninguno más. O sea, quiero decir, sería invertir dinero en nada porque, o sea, no, no puedo ni bajar más profundo, ni hacer unas inversiones distintas, ni, ni, bueno, es que ni con nada, o sea, no, no, no puedo sacarme más cosas de buceo. Entonces pensé, bueno. Pues si con botella no tengo nada más, sin botella. Y, y dije, mira, pues me va a ir genial para cuando me vaya con David, nos vayamos de viaje y tal, que nos gusta mucho pues, el tema de ir a, a nadar con delfines, ballenas, tiburones y tal. Pues como muchos, de hecho os diría que la mayoría los hemos visto en superficie, pues ya me irá bien eh, saber más de apnea y aguantar más debajo del agua y moverme mejor, que aún así me muevo muy bien, la verdad que... Eh, fuimos de viaje con un, con un grupo maravilloso, por cierto, a Maldivas y bueno, parte del viaje fue en grupo y parte del viaje no, y me di cuenta de que efectivamente yo me muevo muy bien en el agua eh, que yo pensaba que, que iba a ser como, entre comillas, la, que peor, la peor como que siempre tengo como en la cabeza que, que soy pues la más lenta, cuando, cuando corro, pues si corro con los demás pues como la más lenta, si tengo que levantar algo y todos tenemos que levantar el, el mismo peso es como que siento que soy a la que más le va a costar si tengo que irme de viaje, pues eso, y hacer excursiones, pienso que voy a ser la que se va a cansar antes. Siempre como que tengo la imagen de que soy la más débil, siempre no sé por qué. Creo que porque yo de pequeñita pues siempre he sido la más menudita a nivel físico, siempre he sido muy delgadita, muy bajita, muy chiquitita, muy todo. Y también he tenido muchos problemas de salud. Entonces, en comparación a los demás, siempre he sido la que menos, eh, uh, bueno, menos todo. Menos todo porque yo de pequeña no podía hacer ejercicio como los demás porque tenía muchos problemas respiratorios no podía eh, no podía hacer nada como los demás porque pues partiendo de los problemas respiratorios y aliment alimentarios que tenía de pequeña pues ya era más débil la más débil del grupo siempre entonces es como que sigo arrastrando eso cuando realmente ya no es así para nada y me di cuenta en el grupo de que pues efectivamente solo era mi sensación porque eh, me movía perfectamente debajo del agua de hecho eh, David yo y alguna persona más éramos así los más ágiles o sea que dentro de lo que cabe yo era de las que más cómoda estaba y aún así era como que mentalmente yo llevaba súper interiorizado el que siempre voy a ser la débil del grupo cuando no es así, pero claro, lo he interiorizado desde chiquitita por ser la más menudita más enfermita, porque siempre he estado malita, bueno, siempre está estado malita, no, de pequeña tuve una infancia a nivel salud muy, muy chunga, y, y me acostumbré como a, a ser la última, ¿no? La última en todo, y, y, y bueno, eh, tengo como aún eso metido en la cabeza. Yo creo que por eso también muchas veces a mí me me decís como Tío, te da miedo conducir, pero luego te tiras con tiburones, te tiras a nadar, con, o sea, te tiras al agua sin pensártelo. Y sí, o sea, realmente yo creo que, como que el hecho de haber crecido siendo súper, como, vulnerable, me hace hacer cosas que me demuestren a mí misma que no lo soy. Porque yo, no sé, como que. Ha habido varias situaciones en las que me he dado cuenta de que soy echada para adelante pese a, pese a lo que yo siento por dentro y creo que también es una manera de demostrarme a mí misma que ni soy la más vulnerable del grupo ni soy la más débil. ¿no? Por ejemplo, eh, David y yo eh, alquilamos un barco en Isla Mauricio para ver delfines y pues nos encontramos eh, ballenas por el camino. Encontrarte una ballena, o sea, parece así dicho, parece que no es para tanto. Lo más increíble que me ha pasado en la vida. Pero bueno, nos las encontramos de casualidad en aquel momento. Y yo, cuando estábamos en el barco, un barco bajito, no os penséis, un barco grande, no, una barquita chiquitita. La ballena estaba al lado, o sea, tú sacabas la mano y la tocabas, obviamente, no la tocas por respeto, pero estaba ahí, ¿vale? Entonces, yo, mi reacción fue ponerme las aletas y decirme tiro. O sea, bueno, yo le pregunté al chico, ¿alguna vez una ballena se ha comido a alguien? Y me dijo, no, o sea, el chico que conducía, que conducía o que capitaneaba el barco, y, y me dijo, no. Y dije, pues, para abajo. Y David me dijo, ¿qué haces? Y yo, voy. Y David dijo, vale. Y él también, como que se tiró. Pero como yo vi la cara de sorpresa de David. De hecho, siempre cuento esto porque me doy cuenta de que a veces se me va. O sea, no se me va, pero como que digo, para adentro, ¿sabes? Y es curioso porque a mí misma me veo como débil, como cobarde, como tal, pero luego hago cosas que digo, no. O, por ejemplo, cuando estábamos con todo el grupo... Y estaban todos los tiburones, pero literalmente todos los tiburones, que no sé cuántos habría, porque estaban tirando atún, cosa que me parece muy mal, y ya lo comenté en redes sociales, que no volvería a ir de excursión de, excursión de viaje con esta uh, ya vemos la agencia, no es una agencia, es una, lo tenéis en mis destacados de Maldivas, porque hacen feeding, que es dar de comer a los animales para que vengan uh, hacia ti y te puedes hacer fotos guays. Yo, sinceramente, para hacerme una foto, no, no altero la naturaleza de un animal, o sea porque realmente tú le estás dando de comer... Eh, no le estás permitiendo, o sea, le, se lo estás poniendo muy fácil, no está cazando. Probablemente le estás dando de comer algo que él no comería en ese momento de no tenerlo ahí. Entonces, creo que es como alterar el curso natural, ¿no? De la naturaleza, valga la redundancia. Y no estoy de acuerdo con el feeding, pero una vez, claro, yo me vi allí y en aquel momento tampoco era consciente de esto hasta que no lo hablé con gente local y me explicó que esto estaban súper en contra y que esta empresa lo hacía, pero que ellos para nada lo compartían. Entonces, bueno, en aquel momento, pues se les estaba dando atún a los tiburones, pues para que se pudiera hacer el turista la típica foto, que la verdad es igual, eh, me parece ridículo, sinceramente. O sea, es que me parece ridículo principalmente porque eh, yo he visto tiburones por haberles dado de comer con esta de esta manera, ¿no? Y también he visto tiburones eh, por haberme los encontrado, por pues buceando. En, hicimos varios buceos nocturnos y nos encontramos tiburones y luego también durante el día impacta muchísimo más y es muy diferente porque el animal actúa distinto. Por ejemplo, los tiburones que a los que tú les estás dando de comer, si tú te tiras en ese momento para empezar que el tiburón te puede te puede confundir con un trozo de atún y morderte, que no es muy peligroso porque al final aquellos eran tiburones nodriza que no te pueden o sea no te pueden no te van a arrancar un brazo porque son chiquititos dentro de lo que cabe y sus dientes más aún, entonces no, no pasaría nada. Pero se comportan distintos. Tú cuando les das de comer esos tiburones te rozan te chocan, te pasan por encima, o sea, están acostumbrados a interactuar con humanos porque al final cada día les dan de comer, ¿no? En cambio, si tú los ves en la naturaleza, estos tiburones se comportan muy distintos. O sea, estos tiburones que no están acostumbrados a que les den de comer, ojo, porque tú te vas a, no sé cuántos, bueno, te vas a tomar por culo, a bucear y te lo encuentras de casualidad, a ese tiburón no le han dado de comer probablemente. Y si le han dado, ya te digo, estás solo o con dos más, no, no espera que tú le estés dando atún. Se comportan distinto, te observan desde la distancia, se te acercan y te rodean para verte, luego se van, luego vuelven y da un respeto. O sea, yo, por ejemplo, el primer día que bucé con tiburones nodriza, bueno, bucé, bueno, hice snorkel, ¿no?, con nodriza, con los tiburones estos que os digo que no, no te arrancan un brazo, pero que les están dando atún, pues no sentí ningún tipo de miedo. Obviamente da respeto porque te están chocando tiburones todo el rato, porque es que no, o sea, les das igual, o sea, les das igual porque ellos van a por su atún y tú si te pones en medio, pues te intentan esquivar, pero vamos que si no te esquivan, te dan un aletazo, te lo han dado. ¿No? Pues ves que, bueno, que están acostumbrados a ti, pero cuando tú estás buceando, que en mi caso eran, no sé, era de noche, no sé qué hora era, pero podían ser las once de la noche, totalmente a oscuras, que solo ves con la luz de tu linterna y enfocas, y estás enfocando y ves un foquito ¿Y ves nada? Pues la nada, porque estás buceando en la nada, como mucho ves pared, pared bueno, piedra, roca, porque siempre se bucea generalmente al lado de, de bueno pues una roca gigante, no sé cómo llamarlo, eh, y de repente te aparece un tiburón, o sea, es que no os puedo explicar la sensación. El primer día yo no sentí ningún tipo de miedo y el segundo me cagué, pero me cagué, que estábamos grabando y se escucha un grito mío. O sea, con el regulador en la boca, que es lo que se utiliza para respirar en buceo, Um, se oye un grito mío porque me cagué viva porque es que además era un bicharraco aquello y claro, es muy distinto y impone de una manera distinta y creo que enriquece muchísimo ver a los animales en la naturaleza y obviamente la segunda vez que yo los bueno, la segunda vez no, pero las otras veces que los vi, no digo segunda vez porque hubo muchas más pero las veces que los vi en libertad siendo ellos um, no me hice fotos chulas para subir a Instagram pero es que me importa una mierda, o sea yo si te gusta el mar, si te gustan los animales, tú no vas allí a hacerte fotos chulas para Instagram. Eso es lo de menos. Tú a lo que vas es a verlos, a, a estar, ¿no? A aprender, a ver cómo son en la naturaleza, no a darles de comer para hacerte una foto guay. Eso la verdad que eh, cuando acabé el viaje, lamentablemente, eh, descubrí esto al final del viaje, que fue cuando viví la experiencia completa y pude sacar una opinión al respecto, pues me dio mucha pena, ¿no? Porque... Fue como, jope, lo llego a saber y no hago lo primero, que me parece pues una falta de respeto y me da, me da mucha lástima. Entonces ahora sacarme este curso de apnea, que todo esto venía a lo de la apnea, es una oportunidad para mí de de pues de, cuando yo esté con pues esté ahí abajo, ya sea por tiburones o ballenas, pues también esté mucho más cómoda y, y me bueno aguante más y me muda mejor. También esto os lo comentaba por lo de que siempre me, me he sentido más vulnerable que el resto del grupo y, y aquel día con los tiburones que les estaban dando atún y estaban todos los tiburones ahí, ah, pero unos encima de otros a lo bestia, porque claro, atún, sangre, para ellos un banquetazo. Eh, claro, preguntaron, ¿quién, ¿quién va primero? O sea, a tirarse ahí en medio con el atún para hacerse una foto. ¿Quién va primero? Todo el mundo, o sea, no habló allí, no sé cuántos éramos, veintipico éramos. No habló ni Dios. Y yo dije, yo. Claro, me miraron todos con una cara, me diciendo esta. Y. Y nada, y fui yo, y fui yo, y con muchas cosas, o sea, como que hay cosas para las que no siento nada de miedo, y también creo que es eso, una manera de demostrarme a mí misma como él, pues venga, lo hago. Por ejemplo, en la carrera nos ofrecieron el hacer prácticas fuera, no el, el irnos de voluntariado y hacer las prácticas de la carrera fuera. Se nos ofrecieron un montón de opciones de países distintos, y el más peligroso era Guatemala. Era eh, el país que bueno pues que peores condiciones tenía en ese momento y obviamente el que más iba a tener un impacto emocional, pero también más, más en peligro te ponía evidentemente de hecho el año que yo fui se cerró ese voluntariado porque no podían asegurar según ellos la, la seguridad de los alumnos que iban y normal porque en mi viaje en el viaje que yo fui que fueron varios meses pasó de todo. Pero bueno eso ya da para otro podcast. y, y claro cuando salieron las plazas para esto yo no elegí un destino, entre comillas, eh, fácil, elegí Guatemala. O sea, de entre no me acuerdo cuáles eran, ¿no? pero me acuerdo que de entre todos los que había era como el peor, entre comillas, no porque no es peor, Guatemala es maravilloso y la gente de Guatemala es lo más bonito que he conocido en mi vida, pero sí que es verdad que las condiciones en las que vivimos tuvieron tela. O sea, lo que vimos allí y lo que vivimos tuvo mucha tela y para nada tenía que ver con la experiencia de otros amigos míos que se fueron a otros países y que fue todo bastante más, más light, ¿no? Y, y es verdad que a mí, o sea, una persona a la que le da miedo todo, y cogí y me largué a Guatemala sin ningún amigo, porque me fui con un grupo que no conocía de nada, y tiré, ¿no? Y fue como, yo voy. Y es eso, es que a veces hago cosas que digo, mira, eh, no sé, o sea, es como que curioso, porque me veo a mí misma como la persona más miedosa del grupo, pero luego hago cosas que digo, bueno, pues, pues no sé, como que soy muy lanzada, ¿no? Yo qué sé, porque es que me lo decís mucho él Tienes miedo a conducir, pero luego haces esto, luego haces lo otro, pues sí, yo qué sé. Es que yo siento que a veces se me va la pinza, ¿sabes? Y como que, pff, yo qué sé. Y todo esto, no sé para qué, para contaros qué, pero como me habéis dicho 111 veces que estáis hartos de que mis podcasts sean cortos, pues me enrollo, porque el otro día en la firma una chica me dijo, es que se me hacen cortos, tendrías que intentar hacerlos más largos, tal, que me lo dijo con mucho cariño, pero me lo dijo muy serio, <risa> y no es la primera vez que lo escucho. Luego me he recibido muchos mensajes también de que os gustan las intros largas, porque os gusta que os hable de mis cositas, porque al final me escucháis de fondo cuando limpiáis, cuando cocináis, cuando hacéis cositas. Y, y pues si acabo de hablar a los 20 minutos, no os da tiempo ni a fregar los platos. Entonces, pues eso, me enrollo. Y, y eso, pues he contado un montón de cositas en estos 17 no. minutos. Y ya me va bien porque el podcast de hoy tampoco iba a ser muy largo. Al contrario, es bastante cortito, bastante light. Y... Y así, pues no se me queda extra corto. Hoy venía a hablaros del uh, nunca serás feliz donde no te sientas libre. Y esta es una frase que me dijo que me dijo mi tía y me, me encanta desde el primer día que la escuché. Me parece preciosa. O sea, no exactamente esta, sino que um, me dijo la verdad es que nunca serás feliz en un sitio donde no te sientas libre de ser. Y es verdad. Porque durante un tiempo tú te puedes adaptar a, a ser aquello que la otra persona espera de ti o aquello que espera que seas, pero a largo plazo no. Esto es como cuando te vas a comprar unos zapatos y te encantan, te enamoras de, de un modelo de zapatos y no existe tu talla. No existe, bueno, no hay tu talla. Y te tienes que conformar con una talla más o con una talla menos que la tuya, porque la tuya se ha agotado. El día que te los pruebas en la tienda, como los llevas solo un ratito, dices, bah, no será de mi talla, pero aguanto. Pero el día que te los pones y los llevas más de media hora, te das cuenta de que no, de que el pie duele. Esto es a lo que me refiero, a que en un sitio que no está hecho para ti, que no es a tu medida, puedes adaptarte un tiempo, pero no a largo plazo. Y esto se relaciona mucho también con el estar en una familia en la que tienes que estar ocultando tu, tu orientación sexual, el estar con una pareja que no tiene la misma orientación relacional que tú, que por ejemplo quiere una relación abierta y tú no, o viceversa, ¿no? O el estar con amigos que, con los que no encajas en. con los que no encajas porque yo qué sé, porque imaginemos, pues, uh, tu forma de ser en su totalidad no encaja ahí o no acabáis de eh, compaginar el momento vital en el, que, en el que os encontráis, o por ejemplo, esto también lo he visto en casos de que tu pareja tiene unos límites distintos a los tuyos y los suyos son mucho más conservadores y tú tienes que apretar el cinturón en el sentido de dejar de hacer cosas para que tu pareja se sienta bien, ¿no? pues a corto plazo es sostenible, a largo plazo no. Recuerdo que cuando aprendí esta frase, bueno, la aprendí. Mi tía me, me la dijo y fue como, Dios, es que tienes razón. Y ¿sabes qué pasa? Que no, no te das cuenta de lo que necesitas ser libre hasta que no llega alguien o algo a tu vida que te quita tu libertad. Y ahí sientes la asfixia. Y ahí sientes el ahogo. Y ahí sientes el no puedo. Y acaba saliendo por algún lado porque tú no puedes meterte en una caja pequeña cuando tú no eres de ese tamaño y buscar estar cómoda. Vas a aguantar ahí un rato, pero a largo plazo no. Tú tienes que poder estirar las piernas, tú tienes que poder estar en un sitio donde seas tú y tener una pareja o tener un amigo o, o pasar mucho tiempo con un familiar que no respeta um, tu forma de ser, tu esencia, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que, a lo que te dedicas o lo que has estudiado, te va a generar malestar. Por eso muchas veces me decís «Es que con mi madre, mi hermana, mi cuñada...» yo qué sé, con, o con cualquier persona en el mundo, aguanto un rato, pero después ya no. Después eh, acabamos discutiendo por A o por B, claro. Porque no te puedes meter a la fuerza en un molde que no es de tu talla. Puedes fingir un rato, pero no mucho. De hecho, si estás con alguien que no te respeta o que no le gusta como eres, que te ve demasiado sensible o demasiado lo que sea que no seas tú, es decir, que te obliga a ser de una manera que no seas tú, si tú estás con alguien que te ve demasiado intensa o demasiado sensible o demasiado libre para lo que busca, porque hay personas a las que no les va a gustar tu libertad que te van a querer meter en una caja. Y esto va muy relacionado con el podcast del otro día de soy una persona celosa. Pues cuando eres tú la persona que está con alguien celoso, que yo os dije que era con lo que yo más me identificaba, um, acabas asfixiándote. Porque estás al lado de alguien que no te permite ser que te está diciendo constantemente que ser tú está mal. Y tú no puedes ser feliz al lado de alguien que te dice que ser tú o ser como tú eres está mal. Tú no vas a ser feliz ahí nunca, porque al principio te vas a intentar adaptar a lo que esa persona quiere, pero a largo plazo sentirás que te ahogas, que te asfixies y te irás apagando, y dejarás de ser tú. Porque nunca vas a ser feliz en un sitio donde no puedes ser libre. El ser humano necesita poder ser necesita poder expresarse, necesita poder tener la libertad de relacionarse con personas que le respeten como es. Tú, repito, no vas a ser feliz al lado de una persona que te vea que, que o sea, que vea tu forma de ser como demasiado X o que no te permita hacer aquello que tú necesitas hacer, que por ejemplo a ti te guste mucho salir de fiesta y tu pareja no quiera. Porque porque pues por lo que sea, no voy a entrar ahí, ¿no? porque su forma de ser no encaje con eso, pues lo vas a poder sostener un tiempo, pero no a largo plazo. O, por ejemplo, una persona que, eh, yo qué sé, tú tienes un deseo sexual muy alto, no o te gustaría tener una frecuencia sexual muy alta, y a tu pareja, pues no. Pues si hay mucha diferencia entre un deseo y el otro, a corto plazo lo vais a poder sostener, pero a largo plazo, pues la persona que se esté cohibiendo se va a sentir cohibida y que está en una caja que no es de su tamaño. Y esto lo he visto muchísimo en terapia de pareja. El, Jope, eh, ¿cómo llegamos a adaptarnos a la persona que tenemos al lado con tal de estar con ella porque se nos mete en la cabeza que esa relación tiene que funcionar y que a esa persona la queremos y queremos estar con ella y tiene que ser con ella? Pues hay alguien, o sea, a ti alguien te puede gustar, pero que no encaje contigo. O sea, tú puedes querer estar con alguien y te puedes empeñar muchísimo, pero si esa persona no encaja con tu forma de ser, con tu momento vital, con tu estilo de vida, es que no vais a poder estar juntos o no al menos felices. Porque el que renuncie a cómo es, o a sus necesidades, o a sus gustos, o a sus preferencias para estar con el otro, tarde o temprano sentirá que se asfixia. Y eso va a pasar. Y por algún lado va a salir. Porque tú puedes disimular un tiempo. Tú puedes meterte en una cajita que no es de tu talla durante un tiempo, pero no mucho. En algún lado, o sea, por algún lado va a salir. Tú puedes reprimirlo, pero por algún lado va a salir si tú estás con una persona que desde el principio te ha demostrado que no está hecho para una relación cerrada y fiel, que esto lo he visto muchísimo, porque te ha puesto los cuernos, porque te ha, lo has pillado tonteando con otra, porque, eh, bueno, pues porque su forma de ser quizá es más, pues es una persona, imaginemos, estamos hablando de un hombre que puede pasar en ambos sexos, eh, es un hombre pues más mujeriego, ¿no? Pues si tú esa persona, si tú estás, imaginémonos, no, Estás con un hombre muy mujeriego y tú en un principio eh, lo sabes porque eh, te topas con un montón de pruebas de que es una persona así, de que es un hombre mujeriego, de que es un hombre al que le gusta gustar, de que es un hombre al que le gusta tontear, de que es un hombre que tiene tendencia a ser infiel, tú te enfadas, montas un pollo, eh, le, le, bueno, pasa todo lo que suele pasar cuando te enteras de una infidelidad y esta persona te promete que va a cambiar, aunque tú sabes en el fondo que no, porque él es así. Y estoy, insisto, hablando de un hombre porque, porque, bueno, porque estoy con una, un hombre y es en lo que pienso, pero puede pasar en ambos, ¿no? El estar con alguien que desde el principio te demuestra que no es aquello que tú estás buscando, pues tú durante un tiempo le puedes pedir, le puedes exigir que te sea fiel. Tú lo puedes meter en una caja y decir, no quiero que hagas todo esto, toda esta lista de cosas que me molestan, pero a largo plazo, aunque tú creas que no, por mucho que tú quieras que no, esa persona va a acabar demostrándote que era de esta manera. Y tú, por desgracia, vas a acabar diciéndote a ti misma, joder, si es que yo lo sabía. Joder, si es que lo tenía clarísimo, si es que lo tenía delante. Si es que era evidente. Si ya desde un principio me demostró que era así. Y esto lo he visto muchísimo. Hombre, que es infiel, le perdonas la infidelidad bajo la promesa de que va a cambiar y con el tiempo te demuestra que no. ¿Por qué? Porque tú lo has querido meter en una caja que no era de su tamaño. Y no me refiero a que esté bien o a que esté mal. No me refiero a que esté bien, que esta persona te sea infiel, obviamente no. Pero tú tienes que mirar por ti y la realidad es que más allá de lo que esté bien, de lo que esté mal, de lo que sea respeto y todo esto, que obviamente yo ya sabéis que con el tema de la fidelidad e infidelidad soy súper estricta, la realidad es que mirando por ti, um, pedirle a alguien que sea de una manera que no es, para que encaje con tus límites, para que encaje con, tu, con tus preferencias, es engañarte a ti misma. No es solo engañar a esa persona y hacer que esa persona se engañe a sí misma para encajar contigo, sino que es engañarte a ti misma. Porque es decirte a ti misma que estás con alguien que sí. Cuando realmente te vas a dar cuenta con el tiempo de que no. Y lo peor es que te vas a dar cuenta en un momento en el que va a doler más, porque vas a llevar más tiempo con esa persona. Imaginaos que conocéis a una persona que es pues un tío muy distante, muy frío, muy poco cariñoso, y vosotras, bueno, vosotros, lo que sea... Eh, sois personas muy cariñosas, muy cercanas, muy cálidas, muy sensibles, muy emocionales, ¿no? Imaginémonos la situación. Conozco a un chico súper frío, distante, poco cariñoso, y yo soy, vamos, un amor, necesito mucho cariño para ser feliz en mi relación de pareja, soy muy sensible, me gusta hablar las cosas y quiero una relación en la que estemos muy unidos. Pues si yo desde un principio estoy viendo que esa persona es así, le estoy pidiendo que cambie, y obviamente puede hacer pequeños cambios, porque todos nos podemos moldear un poquito pero realmente lo que yo le estoy pidiendo es que cambie la realidad de su ser, que cambie su esencia. Y eso es engañarme a mí misma, porque me voy a dar cuenta de que hoy hace un pequeño gesto con el que me conformo. Pero las gotitas de agua nunca quitan la seta a nadie. Entonces una gotita te puede saciar un poquito ahora, pero tú si tienes sed y necesitas más agua, me vas a necesitar tragos y tragos de agua. Y tú no te puedes conformar con migajas de aquello que tú necesitas en abundancia. Por eso no puedes conformarte con un pequeño cambio, con, un pe con que alguien se modifique un poquito para que encaje contigo. Porque le estás pidiendo a esa persona que no sea como realmente es. Independientemente de si su forma de ser está bien o está mal, porque obviamente que te sea infiel no está bien. No es bien, está mal, lo sé. Pero si esa persona es infiel o si esa persona no está hecha para una relación cerrada, pues no lo está. Esté bien o esté mal. No es lo que tú buscas. Y ahí está la importancia del ser libre de ser tú tienes que poder ser con la persona con la que estás. Tú tienes que poder decir, mira, yo soy muy sensible, soy una persona que necesita mucho cariño, soy una persona que necesita mucho afecto y que lo da, ojo. ¿no? Entonces, yo busco esto y necesito esto y necesito que se me cubran estas necesidades. ¿no? Vale, pues si yo soy de esta manera, ne necesito vincularme a alguien que también, porque si no, durante un tiempo será sostenible que yo cambie, me adapte a tu frialdad, a tu distancia o a que tú me consideres una persona demasiado sensible, pero cuando pasen cinco años yo me voy a dar cuenta de que no soy feliz porque lo que yo soy, mi sensibilidad, mi, mi emotividad, mi, mi, bueno, mi, mi parte vulnerable, que está tan presente en mis relaciones de pareja, no está siendo respetada ni acogida por el otro y no voy a ser feliz. Pues de ahí el dolor que genera a las personas que no pueden expresar, por ejemplo, su orientación sexual, es que todo va englobado en lo mismo y sé que son dos temas como súper distintos, pero que si os fijáis tienen relación el no poder ser y el rodearte de personas que no respeten la realidad de cómo tú eres nunca te va a hacer feliz. Tú eres de una manera y puedes modularte un poquito, pero no al 100%. No puedes cambiar tú entero, ni puedes pedirle al otro que cambie por ti. Honestamente, creo que no somos conscientes de lo importante que es la libertad en la felicidad. Porque hasta que no te la quitan, hasta que no estás al lado de alguien que no respeta cómo eres o que no te permite ser en tu libertad, no te das cuenta de lo importante y lo fundamental que era para que fueras feliz. Porque de verdad que, que alguien no respete como tú eres o que no te... Ya no que no respete, porque a veces las personas no es que nos respeten, es que simplemente nos adaptamos sin que nos lo pidan porque sabemos que encajamos o no encajamos, depende de cómo nos comportemos. no Y como nos empeñamos en encajar con esta persona, eh, pues cambiamos nosotros sin que la otra persona nos lo pida. Pues hasta que no dejas de ser tú para adaptarte totalmente al otro y pasa un tiempo y te das cuenta de que te estás apagando, no, no ves lo fundamental que es la libertad dentro de la felicidad. Este es el problema de vivir con alguien que es tan diferente a ti. Por eso, cuando muchas veces dicen los polos opuestos se atraen, sí, o sea, no, realmente no, en la carrera nos explicaron que no, um, pero que no es así, que generalmente genera más conflicto que otra cosa, pero sí, si lo que hacen es complementarse, no si lo que hacen es adaptarse. ¿entiendes? El uno al otro. Una cosa es que yo sea muy cariñosa y eso supla tu parte más... Por ejemplo, yo en mi relación de pareja yo no soy muy cariñosa, pero... O sea, soy cariñosa, pero no es, ex, no es exagerado. David es más cariñoso que yo. Pero, por ejemplo, yo soy muy sensible y David es mucho más racional. Pues mi sensibilidad complementa su racionalidad porque él me aporta a mí y yo le aporto a él. Pero yo no estoy renunciando a mi sensibilidad para que él esté cómodo. ni él Ni él está renunciando. A su racionalidad, raciocinio, bueno, ya me entendéis, para encajar conmigo. Simplemente estamos aportándonos el uno al otro. Yo no estoy sufriendo porque no puedo expresarme, porque no puedo llorar, porque no puedo eh, ser vulnerable delante de mi pareja. No, yo no estoy sufriendo porque lo puedo ser. Entonces, somos por los opuestos. En algunas cosas sí, en otras somos iguales, ¿no? Pero en algunas cosas somos por los opuestos. ¿En esas cosas yo me tengo que cohibir? No. ¿Vale? Y creo que ahí está. La, la diferencia entre complementar y adaptarse. No es lo mismo que estés con una persona totalmente diferente que tú y te tengas que adaptar a ella que que estés con una persona totalmente diferente a ti y te complementes. Eso está bien. O sea, os complementéis. O sea, obviamente no vas a ser igual que todo el mundo. Pero creo que, repito, es muy importante estar con alguien que te permita ser. Y estar con alguien que... O sea, con alguien que te haga sentir que ser tú está bien, que, que eres fácil de querer. Porque por lo contrario, si tú tienes que interiorizar que para ser querida o querido, tienes que cambiar, que ser tú está mal y que ser tú te hace difícil de querer, nunca vas a ser feliz. Y de ahí la importancia de rodearte de personas que encajen contigo, con tu momento vital, con tu... Bueno, con tu estilo de vida y con lo que tú buscas en un futuro, porque uff, esto ahora que lo pienso, también lo he visto muchísimo en yo no busco, yo no quiero hijos, mi pareja sí. O al revés, yo busco hijos, mi pareja no quiere. Durante un tiempo, digo, bueno, vale, pues nada, pues renuncio a tener hijos. A largo plazo culpa a mi pareja de no haber tenido hijos y me amarga por dentro porque yo era algo que quería y me adapté por él o por ella, ¿no? Y esto es muy jodido. Y esto es muy duro y se pasa muy mal. Por eso, por eso insisto, no vas a ser feliz a largo plazo al lado de alguien con quien no puedas ser libre. Y como veis aquí, querer hijos y no querer hijos está bien, ambas están bien. Pero la persona que renuncia a sus preferencias por el otro no está siendo libre de ahí. Por eso digo que no siempre es lo que está bien y lo que está mal, sino lo que viene dentro de cada uno. Es lo que, es lo que hay que respetar independientemente de tener en cuenta eh, la infidelidad, pues obviamente no está bien porque es traicionar a nuestra pareja, pero dejando todo lo que son los más valores morales de lado, centrarnos en lo que tenemos dentro, ¿no? como un poquito más filosófico todo, eh, es a lo que me refiero, no, no tanto a esto está bien o no, esto está mal. Ahí, eso ya lo dejo para otros podcasts, no es a lo que me refiero en este y espero que me hayáis entendido. Y no sé, es que es como una idea que he recogido de años pues, hablando con amigas, con pacientes o en Instagram con otras personas, o en mi experiencia personal, ¿no? El para ser feliz tienes que ser libre de ser. Y esa es la frase que me dijo mi tía, que es súper importante ser libre de ser y que nunca vas a ser feliz en un sitio donde no eres libre. Y ahí yo añado que, porque así un poco más chabacano a largo plazo por algún lado acaba saliendo... Espero que os haya gustado y la verdad que con este tema sí que me gustaría que me escribieseis y me dijeseis, tres es mi... Pues mira, me di cuenta con esto, ¿no? Pues por ejemplo, lo de los hijos. O me di cuenta con una pareja muy celosa. O me di cuenta con una pareja que quería una relación cerrada y yo abierta. O me di cuenta con una... Bueno, porque yo tengo una orientación sexual que mi familia no respetaba. O un trabajo, unos estudios que elegí que no eran los que mi familia quería. O unos amigos que eran de una manera y yo era totalmente de otra y me di cuenta de que no, no siendo como yo quería ser, no era feliz. Entonces me apetece escuchar como las historias de cuando os disteis cuenta de que era importante para vosotros ser, ¿no? el ser libres de ser. Sé que parece como súper filosófico todo, como una fumada, os juro que no, no fumo porros ni nada, pero es como, no sé, me parece súper interesante este tema de en qué momento, no sé, en, en qué momento descubriste tú que necesitabas ser libre para ser feliz. Os dejo ahí la pregunta y me encantaría que lo pensaseis o que pensaseis si a día de hoy incluso estáis siendo menos felices por, por no estar siendo eh, como queréis. Yo esto lo he visto con, con muchas personas que también eh, aceptaban un modelo de vida que no les hacía felices. Por ejemplo, alguien que quiere pasarse la vida viajando y que se, bueno, se compromete con una persona que no, que es mucho más tranquila a nivel... Eh, bueno, que prefiero una estabilidad y no moverse tanto, pues yo he escuchado a... De hecho, esto lo he hablado con varias amigas de decirme tías, es que yo, yo necesito otras cosas, que yo necesito salir, necesito viajar, necesito aventura y esta persona quiere estar en casa, quiere familia, quiere estabilidad y yo aquí me ahogo, ¿no? Y me parece súper interesante esa pregunta. No sé, por eso os la dejo abierta a, eh, no sé... Dímelo por Instagram, escríbeme, ¿cuándo te diste cuenta de que necesitabas ser libre para poder ser feliz? ¿Cuál fue aquel rasgo de ti que te demostró que necesitabas poder expresarlo para poder ser tú y estar bien contigo misma o mismo? Espero que os haya gustado y espero vuestras respuestas, que me hacen mucha ilusión de verdad este tema. Me, me encanta y por eso quería hacerlo podcast, así que os leo a través de Instagram y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! Turns to shame oh. from the night to the day.